0: «Endlich leben» oder auch «endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit um Jedes Jahr kommen 45'000 Leute in der Schweiz eine Krebsdiagnose über. Und ich behaupte jetzt einmal, die meisten von uns kennen auch Leute im Leben, die von Krebs betroffen sind. Auch ich kenne Krebs aus meinem Umfeld und ich habe mir auch schon ein paar Mal überlegt, wie das echt wäre, wenn ich jetzt mal Krebs hätte. Wie sich das anfühlen und was das für, für mich und mein Umfeld oder dann auch, wenn jemand anderes Krebs hat, wie das ich unterstützen könnte. Also Krebs wirft für mich persönlich viele Fragen auf. Und genau da setzt die Krebsliga Schweiz an. Sie engagiert sich für Krebsbetroffene und für ihr Umfeld. Und eines von ihrem Angebot ist der Beratungs- und Informationsdienst Krebstelefon. telefon Und zudem wollte ich ein bisschen mehr wissen. Ich habe mich darum mit Katja Streif getroffen für diese Podcast-Folge. Sie ist Fachberaterin am Krebstelefon telefon der Krebsliga Schweiz. Ich glaube einfach, in diesem Moment,
1: in dieser Situation können da sein für einen Menschen, der froh ist um eine Stütze, um Begleitung, um Hilfe, sei es durch Informationen, ähm, aber auch eine Ängste und Tabuthemen zu äußern. Ich glaube, das ist schön, wenn man für einen Menschen in dieser Situation kann da sein kann. Und es gibt einem selber viel.
0: Es hat mich sehr wundert genommen, mit was für Anliegen die Betroffenen oder Angehörigen oder auch Fachpersonen lütet und was der Job mit der Katja Streif ganz persönlich macht. Mein Name ist Leonie Kaiser. Ich bin jetzt gerade mit dem Zug auf Bern gefahren, zum Katja Streif treffen. Katja, du arbeitest seit etwas mehr als einem Jahr hier bei der Krebsliga Schweiz. Der Hauptsitz ist hier zu Bern. Du bist Fachberaterin am Krebstelefon und bevor wir jetzt etwas über das reden, möchte ich gerne von dir wissen, wie bist du heute in diesem Tag gestartet? Ich bin sehr gut in diesem Tag
1: gestartet, ähm, gemütlich beim Familienzmorgen und anschließend einen Spaziergang mit meiner Hündin, der Ära. Ähm, ja. Von dem her sehr ruhiger und ausgeglichener Start-Tag.
0: Das ist einfach eine gute Ausgangslage ja, genau. für die Aufnahme. Du bist Fachberaterin am Krebstelefon bei der Krebsliga Schweiz. Wie bist du zu dem Job
1: gekommen? Also mein Beruflich Weg ist schon seit längerer Zeit in der Begleitung von krebsbetroffenen Menschen und ihren Angehörigen. Verknüpft und prägt. Ich habe 15 Jahre lang äh, als Pflegefachfrau in der Onkologie dürfen Menschen begleiten, ähm, zum Teil auch bis zu ihrem letzten Atemzug. Gespräch, Sicherheit gegeben in diesen Situationen, aber auch die Begleitung in der Trauer, war ähm, schon dann für mich immer von zentraler Bedeutung. Gewesen. Und darum habe ich dann auch noch die Ausbildung gemacht, psychosoziale Beraterin. Und als ich die Stelle ausgeschrieben habe, beim Krebstelefon, habe ich sofort mein Telefon in die Hand genommen und mich <lacht> beworben.
0: Also war für dich der Fall klar, das ist eigentlich eine gute Kombination oder von genau. diesen zwei Sachen. Genau. Ja. Und was fasziniert dich dann, oder ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber so bisschen, ähm, was fasziniert dich an dem Kontakt mit krebskranken Menschen?
1: Ähm, ja, Faszination ist vielleicht schon das falsche Wort, aber ich glaube einfach, in diesem Moment, in dieser Situation können da sein für einen Menschen, der froh ist um eine Stütze, um Begleitung, um Hilfe, sei es durch Informationen, ähm, aber auch, einfach auch mal können Ängste und Tabuthemen zu äußern. Ich glaube, das ist, wie du hast gesagt hast, Faszination. Es ist einfach... Schön, wenn man für einen Menschen in dieser Situation da sein. Kann. Mhm. Und es gibt ihm selber sehr viel.
0: Und beim Krebstelefon, man kann sich ja melden per eben Telefon, also anlösen, per E-Mail oder auch Chat. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie dein Alltag als Beraterin, als Fachberaterin da bei der Krebsliga aussieht?
1: Ja, also unser Alltag ist sehr unterschiedlich.
0: Ähm, wir sind rund um das Thema Krebs
1: da, also das heisst von Prävention, Therapie, ihre Nebenwirkungen. Ähm, aber eben auch bis zur Palliativcare- oder auch Trauerarbeit. Ähm, Wir begleiten Menschen gibt bei dem, was kommt. Egal bei welcher Krebsdiagnose und ob sie selber betroffen sind oder Angehörige, Nahestehende, aber auch Fachpersonen. Ähm, Beratung ist unsere Kernaufgabe. Wir verfassen aber im Alltag zum Beispiel auch Fachbeiträge zu verschiedenen ähm, Themen rund um Krebs. Wir organisieren ExpertInnen-Sprechstunden auf unserem Forum oder auch zum Beispiel Webinar. Und wir arbeiten auch eng mit den kantonalen und regionalen Krebsligen zusammen.
0: Hm. Jetzt so dein Tag da. Also bist du vor allem am Telefonieren oder bist du auch noch per Mail ähm, am Beraten und per Chat?
1: Genau, also alles parallel. Das, was da gerade reinkommt, kann auch von den Betroffenen ähm, gewählt wird. Dort sind wir erreichbar. Ähm, immer von 10 bis 6. Und äh, ja, von dem her ist es unterschiedlich. Wenn ich natürlich jetzt am Chat bin, dann tue ich mit dem Telefon raus, damit ich mich wirklich auf die Chatberatung fokussieren kann.
0: Und wie kann man sich das vorstellen, wie viele Anfragen oder Kontakte haben ihr so pro Tag? Oder jetzt du? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Wir
1: haben Pro Tag, so, ich sage jetzt durchschnittlich 30 Anfragen, ähm, sie haben aber ein Team von vier bis fünf Leuten am Tag. Und ähm, ja, das Schöne ist ja, wir dürfen uns so lange Zeit nehmen, wie es braucht. Und äh, das ist natürlich nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit und sehr wertvoll.
0: Und du hast gesagt, es ist für Betroffene, für Angehörige und auch für Fachpersonen das Angebot. Kann man da sagen, wer von diesen drei Gruppen am meisten anläutet?
1: Ja, also wenn man die Kennzahlen anschaut, jetzt gibt es vom letzten Jahr 2023, dann sieht man, dass es am meisten Betroffene sind mit fast 32 Prozent, ähm, gefolgt von eben Nachstehenden und Angehörigen und Professionelle Externe sind dann noch so 13 bis 14 Ja.
0: Und was sind so die Gesprächsthemen? Über was redet ihr denn an diesem Telefon? Ähm, die häufigsten Gesprächsthemen sind eigentlich Fragen zur Kommunikation. Sie
1: es mit den Arzt und Fachleuten. Ähm, also was, was soll der Onkologe als Fragen ähm, wie reagiere ich, wenn er das und das vorschlägt? Aber auch Gesprächsthemen mit der Familie und sozialem Umfeld. Also, wie rede ich mit meinen Kindern darüber, dass ich jetzt Krebs habe? Zum Beispiel, oder äh, wie, wie kann ich mit meinem Partner wieder ins Gespräch kommen? Ähm, im Weiteren sind oft auch Fragen zu Alltagsbewältigungen oder äh, auch Entscheidungsfindung. Ähm, und viele Fragen sind auch über Therapien und Nebenwirkungen und zu den verschiedenen Krankheitsbildern.
0: Mhm. Was sind so für Alltagsbewältigungsfragen, ähm, die die Leute stellen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel... Ähm es kann sein von, wie ich es dass ich wenn ich regelmäßig ins Spital muss fünfmal der Woche überhaupt einen Fahrdienst zu organisieren ähm, wie kann ich Kinderbetreuung während meiner Therapie organisieren wo finde ich Hilfe ähm, ja was ratest du jetzt gerade bei der Frage von der Kinderbetreuung da wir sehr eng also die kantonalen krebsliegenden ähm, bieten oftmals Familienbegleitung an und dann arbeiten wir eigentlich die Vernetzung okay. ähm, um ja, dass, dass, äh, dass die aktive Unterstützung in Anspruch zu nehmen und wir sind dann wieder die erste Anlauf, um zu schauen, was es wirklich alles braucht, ähm, damit wir genau die Angebote aufzeigen können, die es dann hat. Ähm, ja dass sie dort wie auch schon entlastet sie überhaupt ihre Entscheidungsfindung
0: mhm.
1: und dort schon Begleitung haben.
0: also das heißt die kantonalen Krebsliegen, die was also sie bieten Familienbetreuung oder Begleitung hast du gesagt Begleitung an also sie betreuen dann wirklich das Kind oder sie vermitteln weiter an Orten wo man jetzt die Kinder Kind hergehen während das der Therapie
1: das gibt beides. Es okay. ist natürlich kantonal ja. geregelt und da ist nicht jede Krebsliga, hat genau das gleiche Angebot und nicht jede ist natürlich auch gleich gross, je nach Kanton. Mhm. Ähm, darum ist das ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. Wenn ich jetzt an Krebs denke, denke ich auch schnell automatisch gerade an den Tod. Inwiefern wird der Tod auch thematisiert in diesen Gesprächen? Der Tod ist
1: immer wieder das Thema und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es so, wenn man Diagnose Krebs bekommt, der ähm, ist dort immer auch mit im Raum und das darf ausgesprochen werden und die Ängste, die sie da und die sollen auch ihren Platz haben. Und äh, darum ist es wichtig und auch das Ziel von uns, dass das Tabuthema eigentlich wird und man bei uns auch einen Raum hat, wo man offen über das Thema darf reden.
0: Also dann es auch Leute, die wirklich anlügen und über das reden, so, dass sie irgendwie Angst haben vor dem Sterben oder was auch immer das es dann ist? Ja, zum Beispiel Angst haben vor dem Sterben, aber es kann sein, dass jemand sagt, ja,
1: meine Tochter liegt im Sterben, ich bin einfach so traurig und auch das so und muss Platz haben. Ähm, und dort einfach diesen rum geben können, gehen, ist ganz wichtig.
0: Was gerade angesprochen hast, man kann auch anrufen und einfach sagen, ich bin so traurig. Ähm, was holen sich dann so ein bisschen die Leute bei dir ab? Eben Wissen, vielleicht eben Mitgefühl, Empathie oder Raum? Was gibt es noch für Sachen?
1: Ja, also Sicherheit kann sicher ähm, durch Wissen gegeben werden. Ähm, und darum ist das Krebstelefon-Team, das äh, verfügt ja auch über ein grosses Fachwissen. Also es sind alles ähm, Pflegefach- Leute, die Zusatzausbildungen haben, sie, sehen, sie haben psychosoziale Beratung, Psychoonkologie, systemische Therapie. Also von dem her sind wir wie breit aufgliedert und dort ist Wissen können ist wirklich wichtig und und gibt Sicherheit. Und ähm, du hast gesagt äh, Empathie. Das ist zentral, also das aktiv zuhören. Und das heisst auch zwischen den Worten hören und unser Mitgefühl zeigen. Oder auch mal die Stille einfach aushalten. Mhm. Dass nicht immer muss geredet werden muss. Und nicht die Anzahl der Wort entscheidend sein.
0: Das heisst, es kann sein, dass es mal ein Gespräch gibt, wo die Person sich wirklich Informationen abholt und dann gibt's vielleicht das nächste Gespräch ist dann mehr auf emotionaler
1: Ebene? Ja, zum Beispiel. Kann mhm. so sein. Aber es ist natürlich sehr individuell.
0: Ja. Was ist dir wichtig im Umgang mit den Menschen, die anrufen?
1: Mir ist meine eigene Grundhaltung sehr wichtig. Also ich finde, es braucht eine Haltung von, von Zugwandtheit, ähm, dass ich wirklich da bin, also gegenwärtig bin in diesem Gespräch, ob es, egal durch welchen Kanal das es ist, ähm, der Respekt und auch meine Haltung vor Echtheit. wird das spürt es mhm. Es braucht die Echtheit.
0: Also sehr ein sehr breites Angebot, eigentlich, das ihr habt mit dem Krebstelefon. Gibt es auch Grenzen von diesem Angebot?
1: Ja, die geht es sicher. Also, wir sind schon mal kein ärztlicher Dienst. Wir, wir können keine Diagnose stellen, wir können keine Therapie empfehlen. Ähm, oder auch nicht einzelne Ärzte, was oftmals gewünscht wäre, oder? Wenn wir würden sagen, ja, der ist genau der Spezialist für das, was das wir machen. Nein, wir dürfen einfach ähm, die zertifizierten Tumorzentren empfehlen, auch die Kliniken. Ähm, wir können, was wir machen können, ist durch gezielte Fragen die Betroffenen unterstützen ihre Entscheidungsfindung. Aber wir können ihre Entscheidungen wie nicht abnehmen. Mhm. Die müssen schlussendlich ähm, sie treffen. Und wir können nicht auf alle Fragen Antworten geben. Also wenn die Frage zum Beispiel kommt, wie, wie lange habe ich noch zu leben mit dieser und dieser Diagnose, dann können wir auf das auch keine Antworten geben. Und wenn mhm. es gegenüber sich einfach der Klarheit wird wünschen würde, aber die können in diesem Moment auch mehr nicht geben. Ähm, und wir selber können auch in, in äh, akuten Krisen an unsere eigenen Grenzen stossen. Also, ähm, ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel suizidale Gedanken äußert, dann sind wir ja, dann doch auf einer weiten Distanz. Oder? Wir sind ja nicht im Raum mit dieser Person. Und dort ist so wichtig, dass wir wie geeignete Hilfsmittel haben und die auch brauchen. Also wir zum Beispiel auch eine Suizidprävention, Leitfaden oder ähm, Notfallkontakte, wo wir wissen, dort könnten wir anrufen, wenn wir müsste schauen müssten, dass die Person jetzt betreut wird. Ähm, und was wir auch machen, ist, wenn wir merken, dass etwas sehr schwer belastet ist, bieten wir die proaktive Beratung an. Das heißt, dass wir über eine längere Zeit einen Menschen begleiten und zum Beispiel alle Woche ein bis zwei Stunden Gespräch führen.
0: Und das hast du hast jetzt schon ein bisschen mit dieser Antwort ähm, wie, kann, also wie, wie sind die Leute so zu wenn sie Oh Ja luten? Wie nimmst du das wahr? Das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, oder? Also es ist sehr unterschiedlich.
1: Ähm, und was ich merke, ist, dass die Lebenseinstellung, der Glaube, aber auch die Überzeugungen, der Umgang mit, mit äh, der Krankheit, dem Leiden oder Tod und Sterben sehr beeinflusst. Das ist das, was ich wahrnehme. Also, das hat einen grossen Einfluss und auch auf die Ressourcen von, von der Menschen. Und je nachdem, was sie für Ressourcen schon selber erkennen, ist schon das Gespräch ganz anders.
0: Mhm. Also kannst du da vielleicht ein Beispiel machen, ähm, was denn du denn genau merkst? Ja, wenn natürlich äh, jemand anruft und
1: die Trauer ist und, und kann sagen, ja, aber ich habe ähm, ja, meine Freundin, die kommt zum Beispiel immer von fünf bis sechs und dort kann ich ganz fest rennen. Das ist das ganz wichtige Ressource. Und gibt es schon einen Ort für Sicherheit mhm. für den Menschen in dieser Situation. Ähm, wenn jemand die Einstellung hat, die Lebenseinstellung, ich bin eine Kämpferin, ich habe Kraft, ich, das ist jetzt das Nächste, was ich nehme, ist das Ganze ein ganz anderer Umgang als jemand, der sich immer konfrontiert mit der Frage, warum ich. Und so die Einstellungen beeinflussen wie der Umgang mit der Diagnose Krebs.
0: Hat sich die Nachfrage nach dem Angebot in letzter Zeit verändert? Von den Themen her? Themen oder auch die Menge an Leuten, die euch kontaktieren? Was, ähm, was uns
1: ist aufgefallen, ist, dass es im letzten Jahr immer mehr auch Chat-Anfragen kommen. Also Chat-Beratungen nehmen zu. Ja. Und durch das Niederschwelligen, Anonymen, können austauschen mit jemandem. Ja.
0: Das sieht man wahrscheinlich noch in vielen, in vielen Bereichen. Ja. Ja. Dass das immer beliebter ist. Ja. Ja.
1: Und dann kommt oft auch die Frage am Anfang, seid ihr echt oder nicht?
0: Das okay. ist auch
1: neu. Ja. 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 Mit also wenn, ja.
0: Okay, ja, Wenn jetzt jemand äh, euch kontaktieren will, ja, so, um per Chat ja. ist so
1: meistens die erste Frage. <lacht> seid ihr echte Menschen okay. oder künstliche Intelligenz?
0: Spannend, ja. ja. Was machen diese Gespräche oder diese die Konversationen per Chat oder E-Mail, was machen die mit dir persönlich? Ja, sie berühren
1: mich. Also zahlreiche Menschen, die täglich mit so viel Kraft und Willen ähm, und Überzeugung kämpfen und auch die spürbare Hoffnung immer in sich tragen. Und das berührt mich einfach sehr. Ähm, ja, und diesen Menschen das Gefühl zu geben, so angenommen zu wie sie in diesem Moment waren. Das schafft wie Raum und Geborgenheit und, und gibt ihnen Ruhe und kann auch Kräfte freisetzen. Und das zu erreichen und zu erfahren, das, das schafft dann wie in mir selber auch die Ruhe und auch die Freude an meiner Tätigkeit und löst auch in mir in eine, in eine tiefe Dankbarkeit aus. Mhm.
0: Das hast du hast am Anfang gesagt, die Gespräche ähm, sind manchmal auch schwierig, aber sie geben einem auch etwas zurück. Ist es das, genau, das, was du gemeint hast? Genau. Damit? Ja. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, was gibt es für Herausforderungen?
1: Ähm, ja, wir haben auch immer wieder unsere eigenen inneren Grenzen, also ihre Beratung. Und der braucht so bewusst zu reflektieren und eine Achtsamkeit mit sich selber. Es gibt auch Situationen, wo es zum Beispiel Sinn macht, wenn man eine Beratung über an Angst vom Team wie abgeht, wenn zum Beispiel eine Beratung sich immer wieder im Kreis dreht ja. oder ähm, wenn es so viele Parallelen zum eigenen Leben, wenn man selber zum Beispiel einen Verlust hat oder so wo man merkt immer, wie ich kann wie Raum jetzt in diesem Moment nicht halten, dann macht es einfach Sinn. Beratung, jemandem aus im Team weiterzugeben in diesem Moment. Äh, das finde ich wichtig, jetzt mir selber gegenüber, aber auch dem Ratsuchenden. Ähm, und was, was ich vielleicht auch noch sagen kann, was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir, wenn wir so belastende Situationen haben, dass wir die auch im Team besprechen. Also wir haben auch regelmässig zum Beispiel Supervisionen, ähm, wir haben all den Tag unseren Austausch im Team und dort wie das Miteinander tragen ist ganz wichtig.
0: Also nicht nur austauschen, ähm, was vielleicht auch oft belastend ist oder so.
1: Genau. Ja. genau. Und auch rat gerne an. Oder auch mal sagen, es hey, hast es mega gut gemacht. Oder das hättest du auch noch können. Mhm. Oder vielleicht wäre das auch noch ein Thema, das du mit dieser Person anschauen könntest. Ja. Und das macht dann das gemeinsam Tragen aus.
0: Mhm. Und die schönen Momente, die teilen auch miteinander? Unbedingt, es gibt unzählige schöne
1: Momente. Ähm, und ich sehe es ja als Privileg, die Menschen dürfen zu begleiten äh, ja Wenn ein Mensch einfach sein darf und oder Raum hat und sich die Gefühle dürfen zeigen was sich gerade zeigen will, dann sind das alles schöne Momente. Ähm, und der Humor hat auch immer wieder Platz. Auch in Beratungen. Also, und in die, solche, die Freude im Leben die, die ist auch gegenwärtig und das macht auch ganz viele schöne Erlebnisse. Also ich hatte zum Beispiel einen Anrufer, gehabt, der, der wegen ihrer Mutter anruft, die hat Bauch, <lacht> <lacht> Bauch, Krebs ähm, diagnostiziert bekommen und ist schon im Endstadium. Sie ist eigentlich sterbend und lebt aber alleine in einem Haus und hat gar keine Hilfe annehmen. Er hat ganz verzweifelte Tage, Leute gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Und ähm, dann mit ihm herauszufinden, ja, wie können wir jetzt zusammen der Frau daheim Heime, wie eigentlich ihren letzten Wunsch erfüllen, aber gleich Sicherheit bieten mhm. und das zusammen wie ausarbeiten, schon mit ganz viel Humor und, und und wir äh, werden immer wieder ein Beispiel von von ihrer Mutter ja wenn sie das und das macht macht sie das und so. das ist so ein persönliches Lebensgespräch und, und das sind wunderschöne Momente wenn man so darf Anteil haben man an einem Leben von jemand anderem und so tiefen Einblick bekommt mhm ist das ein
0: unglaubliches Geschenk. Ich habe gerade gedacht, es ist eigentlich sehr persönlich, ja. was man dann mitbekommt, ja. wie jemand lebt. Und, ja. genau. und was haben ihr dort für Lösungen gefunden?
1: Wir haben nicht zusammen mit äh, Spitex äh, geschaut für Mahlzeitendienste, ja, okay. Haushaltshilfe, einfach punktuelle Hilfe. Hauptsächlich sie kann immer Genau, ja. dass einfach nicht zu dauernd jemand ist, aber immer wieder mehrmals täglich jemand ist mhm.
0: genau. Okay. Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele gebracht von ähm, solchen Kontakten. Gibt es sonst noch ein Telefonat, das dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, die Begleitung einer jungen Frau. Die hat die äh, Diagnose von Gebärmutterhalskrebs bekommen. Und sie ist dann nebst der Diagnose, hat sie noch müssen, mit dem Verlust einmal Mutter zu werden umgehen. Und so die Kombination, die hat mich dann sehr berührt, ich selber als Frau und Mutter. Ähm, es ist auch sehr eine persönliche Begleitung, auch über mehrere Anrufe. Und die ist mir sehr geblieben und auch gegangen.
0: Hm. Ja, und wie hat dann die Arbeit, der Blick auf deine eigene Endlichkeit oder Sterblichkeit oder wie auch immer, dass man das dann benennen ähm, verändert?
1: Ja, ich glaube, Also die vielen Schicksale, die ich schon hat begleiten die haben natürlich schon mir immer wieder aufzeigt, wie endlich das, eben das Leben mhm. ist. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel auch schon Patientenverfügung, Vorsorge, Auftrag, Testament. Ähm, ich rede mit meiner Familie immer wieder offen über das Thema. Äh, von Endlichkeit und auch meinen Wünschen, was ich eigentlich mal möchte oder eben nicht möchte. Und ich frage auch immer wieder aktiv bei meiner Familie, was da ihre Wünsche sind. Ähm, die Arbeit erinnert mich aber auch immer wieder daran, dankbar zu sein. Ja, für das, was ich habe und bin. Und schlussendlich führt sie aber auch zu der Demut. Wir können viel bestimmen und entscheiden in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, das ist so ein bisschen die Norm. Es gibt aber Bereiche, in denen wir das wie müssen, loslegen, weil wir schlichtweg die Möglichkeit gar nicht haben. Und die Endlichkeit ist ein Bereich davon.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du kommunizierst viel kommunizierst, dass es das dir das wichtig ist, kommunizieren, was du willst und was nicht, oder auch was andere von der Familie wenn und nicht. Was meinst du da für Sachen?
1: Ja, ganz konkrete. Also, wo die Organspende oder nicht? Ja. Will ich, ähm, wieder wiederbelebt werden? Ähm, ich habe sehr ausführliche ähm, Patientenverfügung geschrieben, wo ich ja selber vorgepflegt bin. da ist mir vielleicht noch etwas exakter als sonst. Ja. <lacht> Ich habe das auch im Einzelnen vorbesprochen mit denen, wo wo Kopie davon haben. Ja, so. mhm. Aber auch wie. wie was möchte man mal Möcht man ein Grab oder möchte man kein Grab? Möcht man ohne Beisetzung? man
0: aus die mhm. Themen? Also und dort hast, hast du eine Vorstellung? Ja. Willst du ein
1: erzählen? <lacht> also für mich ist, ist ähm, ganz wichtig, dass ich nicht eine Erdbestattung habe, sondern Kremation. Kremation. Ja. ja. Kremation. Also kremiert, kremiert, kremiert ja. werden. Ja. Ähm, für mich persönlich, genau. Äh, und mir ist es nicht wichtig, auf dem Friedhof ein Grab zu haben. Für mich ist es wichtiger, dass ich bei den Menschen im Herzen bleibe. Und ich finde, man hat mehr davon, wenn man irgendwo ein Föteli von mir aufhängt, da drauf stellt und ein Kerl daneben stellt. <lacht> also ja, von dem her will ich auch zu sagen, es ist gut, ich brauche im Fall kein Grab, also wegen mir, wenn es für, für jemanden wichtig ist, der zurückbleibt, das ist das gut, so sie das machen, mhm. aber wegen mir muss man nicht.
0: Und wie stehst du so zu der Endlichkeit des Leben? Also wenn du jetzt an deinen eigenen Tod denkst, was löst das für ein Gefühl aus? Ja, für mich gehört einfach die Endlichkeit zum
1: Leben, wie die Geburt auch. Und ähm, mein Leitspruch dort ist ja auch einer von Sisli Sanders, das ist Begründerin von Hospizbewegung mm -hmm. und Palliativke. Und sie hat ja geschrieben, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und das finde ich so einen bedeutenden Satz. Und er ist einfach gesagt, aber nicht einfach gelebt. Mm -hmm. Und geht in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Und ja, das immer wieder vor Augen führen es geht nicht darum, dass wir möglichst lange leben, sondern wie füllen wir unser Leben? Und mhm. mit was füllen wir unser Leben?
0: Und ja, mit was man es fühlen kann, zu dem gar die richtige Rubrik, die wir haben, von der Bucketlist, was man alles eben noch erleben Hast du so eine Liste mit Sachen?
1: Nein, also so eine, eine richtige Bucketlist habe ich nicht. Also, mhm. ähm, ich möchte einfach möglichst die Gegenwart leben. Ähm, ja, im Hier und Jetzt und nicht, ich möchte mal und vielleicht tue ich das mal, sondern mhm. was, was kann ich jetzt machen, was wo, wo ich möchte, im Leben, wo ich stehe. Und ich glaube schon, dass dort auch ähm, die Begleitung von, von der Krebsbetroffenen und Angehörigen mir dort meine Sicht ein verändert hat. Oder? Nicht zu sagen, ja, wenn ich dem mal pensioniert bin, mhm. dann
0: tue ich das mal. Sondern wenn es möglich ist, dann, dann mache ich es jetzt. Ja, also ein bisschen Momente leben. Ja. ja. Und was verstehst du unter «endlich leben»? Ja, für mich heisst eben «endlich leben», dass das Leben immer
1: einmal zu einem Ende kommt. Ja. Und es gibt ja den Spruch, ähm, das Leben ist mega gefährlich, das hat noch keiner überlebt. <lacht> Und ja, das ist einfach so. Und das heisst für mich so ein bisschen endlich leben. Aber man kann natürlich endlich leben auch. Also für mich hat es wie, wenn man es auf die andere Bedeutung nimmt, ich kann endlich leben. Ich werde nicht gelebt von anderen bestimmt von anderen, sondern ich habe einen Sinn im Leben. Und ich bin im Hier und Jetzt.
0: Und nachher, wenn wir jetzt ein bisschen vorausschauen, ähm, in der nächsten Rubrik, was dann nach dem Tod kommt, hast du da eine Vorstellung, was dann nachher kommt? weitergeht? Oder ob es weitergeht?
1: <lacht> ja, also ich als gläubige Frau äh, glaube an das Leben nach dem Tod. Ich glaube an Gott. Und wie das das genau aussieht, weiß ich auch nicht. Aber ähm, es gibt mir doch auch sehr viel Hoffnung. und auch Zuversicht.
0: Dass es nicht einfach vorbei ist. Und, ja.
1: Ja. und von dem bin ich persönlich überzeugt.
0: Und dass du aber nicht genau weisst, wie es weitergeht oder wie das aussieht, das ist, ist nicht so relevant. Für Nein. Dich, oder würdest du das gerne mehr wissen?
1: Nein, eigentlich spürt es nicht eine Rolle. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn man näher bei Gott ist, wie auch immer das wird aussehen, ist das nebensächlich.
0: Danke vielmals für das Gespräch. Merci beaucoup. Gibt es noch etwas, was dir noch wichtig wäre, um ergänzen?
1: Ja, vielleicht zu sagen, Egal ob ihr selber von Krebs betroffen oder ob jemand begleitet, ihr seid nicht alleine. Ihr dürft
0: Hilfe in Anspruch nehmen. Und wir sind da. Endlich Leben, ein Podcast von RF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch podcast